Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, commission d'enquête sur Amina Garib Fakim, pourquoi ce rapport est rendu public et pas ceux du fact-finding committee sur le décès des patients dialysés et la cour d'investigation sur le naufrage du Tugs Gaëtan Martel. Le professeur Rajen Nansingen. L'institution de cette commission d'enquête est illégale. Cela me semble une vendetta personnelle, estime Dave Hunnam. Akil Bissessar a porté plainte au CCID hier. Il compte réclamer des dommages conséquents à plusieurs membres de la force policière. Après la radiation des charges contre l'activiste Raouf Kodabakus, faut des pas nous sentir qui nous donne l'état policier, regrette Ramaval Aiden. Échanges commerciaux, un déficit d'environ 15 millions de roupies notés pour le mois de juillet. Le prix de l'essence maintenu à Maurice malgré la baisse au niveau mondial, nous n'aurons d'autre choix que d'augmenter le tarif, avertit le président de l'association des moniteurs d'auto-école. Pendant ce temps, les cours du pétrole ont approché leur plus bas niveau depuis huit mois lundi, avant un léger rebondissement. À l'issue d'une journée des funérailles emplies d'émotions, la reine Elizabeth II a été inhumée dans la chapelle St. George de son château de Windsor, aux côtés de son époux le prince Philip. Et un coach mis à la disposition des dirigeants africains, mais les pays du G7E ont dit non. Vendredi dernier, vous le savez, Pravin Jagnat était face à la presse commentant le rapport de la commission d'enquête sur Amina Garib Fakim qu'il affirme être accablant. Il a d'emblée annoncé que le rapport serait rendu public. Y a-t-il une politique de pick and choose quand il s'agit de rendre des rapports des commissions d'enquête ou de fact-finding committee publics Le sujet a été abordé hier dans notre émission Tempo Lasso. Pour le juriste spécialisé en droit constitutionnel, le professeur Rajen Narsingen, il y a une perception que les commissions d'enquête donc, sont comme des instruments politiques. Pourquoi le rapport du fact-finding committee sur le décès des 11 patients dialysés ou encore le rapport de la cour d'investigation sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan qui a fait quatre morts, soulignons-le, n'ont pas été rendus publics, se demande Rajen Narsingen. Le Court of Investigation et aussi dans le cas de Bandialisé. Connaissez-moi de parole, lorsqu'à Zorodi, Zorodi est capable de vraiment faire un proper, un deuil qui est vraiment proper dit. Mais qui fait le gouvernement pick and choose? Qui fait le gouvernement faire double standards? Qui fait dans sa cas-là par Randman rapport? Et qui fait faire un gaspillage de fonds publics? Mettre une commission d'enquête et me repose la question. Moi, tu as envie que le gouvernement vienne dire nous combien il paye sa commissionneuse là pour sa commission d'enquête là? Pareil, comment nous le rendons public dans le, dans le cas de Lam Shangling, sous commission, combien l'argent est dépensé, qui malheureusement, il y a certaines affaires qui sont controversables dans le rapport de Lam Shangling, mais en gros, il y a une bonne recommandation qui zéro plombage, zéro euh, implémentation. Et l'avocat Samad Goulamoli est du même avis. Il affirme que ces rapports du moment qu'ils sont dans l'intérêt public doivent être rendus publics. Pour moi, n'importe qui commission d'enquête ou fact-finding committee ou whatever, quand il concerne public interest, 
pour moi, bizarre rendu public. Sauf quand il y a un issue de national security, là, definitely, il y a un concern, mais c'est tout. Les bizarres, ça peut qui pas rendre public là, c'est ça peut qui concerne national security là. Les restes, moi, je pense, dans une démocratie moderne, peu importe qui gouvernement qu'il a, n'importe qui commission qui met 10 bouts, qui les fact-finding, commission d'enquête, etc., obligé rendu public. Les comptes où, dans le faveur du gouvernement, that doesn't make any difference, bizarre rendu public, parce que, un, c'est fonds public, deuxième, c'est public interest. Et pour le juriste d'Evenham, l'institution de cette commission d'enquête est illégale. Pour lui, le gouvernement a violé la constitution. D'Evenham parle de vengeance personnelle. Le gouvernement, il, encore une fois, il viole la constitution. Si Carles, Madame Blanc en poste, lisse, vous êtes suspendu, de faire ça. Mais l'homme a une commission d'enquête pour enquêter sur ce qui litifère quand litif président, il contraire la commission d'enquête. Il y a beaucoup de personnel dans l'État qui est en train de l'enquête. Vous connaissez la commission d'enquête Vous connaissez où Finalement, section de là qui disait où laisse-moi revise ça, qui trouve un auditeur, to inquire into the conduct of any officer in the public service or into the conduct or management of any department of the public service or any public or local institution or into any matter relating to the public service or into any matter of public interest or concern or into any matter in which an inquiry would be for the public welfare. Ainsi, selon l'interprétation de Dave Hunnam, la personne qui occupe le poste de président de la République n'est pas un officer in the public service. Moi, je pense que le terme de référence de sa commission-là est contraire à nos constitutions, lui undermine nos constitutions. Et il fait colorable device, dans le sens, je m'explique. Section 2 de la Commission d'Inquiry Act, clairement dire, the president may issue a commission, etc., etc., to inquire into the conduct of any officer in the public service. Pour première question, est-ce que Mme Garin, la présidente d'alors, is an officer in the public service, car l'équipe de travail ou bien après son démission. Ça vous pas faire une rétrospective application là. Il pas un officier de public service. Or a commission of inquiry under section 2 cannot and could not have been made legally. Et quand vous dites qui veut dire officier de public service, vous pouvez la section 112 de la constitution qui dit où, qui est un monde là qui public officers. Et quand vous guettez section 112 de la constitution, reference to public office, and this constitution, public office, shall be good food, shall, including officers of judges of the Supreme Court, officers and members of all courts of law in Mauritius, other than court martial, the officers of members of the police force, and the officers, bureau of the president's personal staff. It's nowhere la présidente is a, is holds a public office, d'après la constitution. Ramavaladen se réjouit qu'il n'y ait plus de charges qui pèsent contre l'activiste Raouf Kodabokos, dans une déclaration à Top FM, il explique qu'il faut revoir certaines lois. L'objectif est de permettre, dit-il, au public de s'exprimer. Cependant, il est en faveur de l'arrestation de ceux qui incitent à la haine raciale. Rappelons que l'activiste Raouf Kodabokos a été arrêté en mai dernier après avoir brandi une banderole dans le cadre d'un go-slow. L'activiste avait alors été arrêté et libéré sur parole. Le lendemain, Raouf Kodabokos a été inculpé sous une charge provisoire de rogue and vagabond. Ces hommes de loi avaient fort formulé une motion de radiation de charge. Ils ont donc hier obtenu gain de cause en cours hier. Et donc, après la radiation des charges contre l'activiste Raouf Kodabokos, Ramavalaïden avait ceci à dire. 
bisa elogi demokrasi et nous dire ben que c'est pareil bisa finir arrêter ça en catégorie ça en catégorie ça arrête du monde cause mondre l'arrête du monde cause trac arrête du monde à moins qu'il y ait une incitation à la haine raciale ou d'appel pour des autres et donc tout ça ben cap la démocratie liberté bisa élargi sur l'espace et donc bisa sentir qui peine l'état policier voilà que l'armée qui fait nous pénalité et qui nous donc nous militer fait les peuples connaissent nous peut la guerre au prix pétrole nous peut la guerre au prix diesel nous peut la guerre au prix l'essence c'est-à-dire qu'on dit ça l'essence et diesel pour qui du monde n'a pas souffert et du monde bizarre pas souffert et c'est grâce à nos manifestations à nos ben actions déclare qui pas finir là encore une augmentation depuis aujourd'hui le ministère ministère aujourd'hui prend décision Après Dumila Maripat lundi dernier, l'avocat Kilbissessar a à son tour consigné une déposition au caserne centrale pour la fuite de vidéos et photos intimes de lui et de sa compagne. Son homme de loi, maître Yovan Shankar, a dit avoir dans la déposition soulevé le timing de la fuite de ces vidéos qui, selon lui, est une coïncidence de trop, soit le lendemain même de leur liberté conditionnelle. Kilbissessar affirme qu'il compte bien réclamer des dommages conséquents de plusieurs membres de la force policière. Irrespective de qui est arrivé dans l'affaire de drug dealing, beaucoup logent, man plein, réclament man dommage très conséquent contre plusieurs membres de la force policière, including le commissaire de police qui, comme vous entendez, les seules personnes à Maurice qui pas au courant qu'il y a une vidéo en circulation. Mais malheureusement, nous payons un public misfeasance act, comme on en a dans les autres pays, et c'est man membre du public taxpayers money qui vous servit pour des dommagements, et madame Mouricot. Mais si nous sommes un pays civilisé, et me rappelle, c'est un parti politique en 2019 qui m'a émotionné de dire qui s'est obtenu au pouvoir, examiner le public misfeasance. Après la main de policier, pas n'est sous l'ordre de Bipli là-haut pour commettre un acte illégal. Malgré la baisse des cours du pétrole sur le marché mondial, les prix donc se maintenus à Maurice. Manoj Rajkumar, le président de l'association des moniteurs d'auto-écoles, souligne que les moniteurs avaient maintenu leurs tarifs auparavant pensant que le prix de l'essence allait baisser. Cependant, c'est choquant, dit-il, le, que le prix soit maintenu. Et Manoj Rajkumar qui affirme que les moniteurs vont désormais se retrouver dans l'obligation d'augmenter leur prix. C'est malheureux, dit-il, parce que les autorités ne prennent pas la décision qui s'impose. La population des affines avenues est à fort de l'augmentation des prix dans toutes les affaires. Donc, moniteurs de l'école, nous finissons nous maintenir nos prix Sans aucun souci, nous disons demain, les chances pour baisser, tout pour ajuster de nouveau, nous retournons à normal. Mais nous trouvons ça choquant. Les prix retournent presque à la normale dans le marché mondial. Mais à Maurice, nous prix de l'essence pas ne bouge pas du tout. Ils ne restent pareils. Donc, les moniteurs de l'école, nous trouvons nous dans l'obligation de revoir tarif de nos opérations. Parce que l'essence, il y a un coût très élevé pour nous. Quand même, nous avons un coût d'opération. Donc, l'essence reste nous pas pour une aucun choix qui augmente le prix de l'essence. Il malheureux parce que l'autorité pas fait prendre décision qui vise prend l'essence vise baisser et n'a aucune raison pour baisser l'essence à Maurice. Les cours du pétrole ont approché leur plus bas niveau depuis huit mois lundi, avant de finir en légère progression aidée par le repli du dollar et une petite inflexion des bourses, il faut savoir. Ainsi, le prix du Brent ce matin pour livraison en novembre a gagné 0,71% pour clôturer à 92 dollars, donc bien en dessous des 100 dollars. Et le WTI ou Texas Light Suite a pris 0,62% à 85,73 dollars. Plus de détails dans notre édition donc de pages financières. 
Échanges commerciaux, Statistics Mauritius vient de publier les chiffres relatifs à la facture, à l'importation et aux recettes de l'exportation. Au mois de juillet donc de cette année, la balance commerciale a affiché un déficit de 15,1 millions de roupies. Ce chiffre démontre une réduction de 20,2% comparé au mois précédent. En comparaison, à la même période, en 2021, une hausse de 44,1% avait été notée. En juillet de 2022, les importations totales ont diminué de 15,7% par rapport au mois précédent, alors qu'en juillet de cette année, euh, les exportations ont connu une baisse de 6,9% par en comparaison à juin 2022. Et ne ratez pas notre émission Correct pas Correct, sécurité alimentaire, l'agriculture biologique et organique est-elle l'une des solutions Michael Jean lui reçoit, Koshbu Singh Suraj, Project Coordinator de l'ONG Falcon Association, Bumika Bihari, membre de Falcon Young Farmers et étudiante en agro-science à l'Université de Maurice, ainsi que Cassie Maureen Léguie, jeune éleveuse bio. Quels sont les avantages de l'agriculture biologique Comment peut-elle contribuer à la sécurité alimentaire Rendez-vous après le journal en anglais de 9h. Autre émission à ne pas rater sur votre radio préférée Top FM. Notre interview grand format, Mervyn Beaton qui reçoit le président de la Mauritius Global Diaspora, Kovilan Narsingen. Il sera notamment question du regard de la diaspora sur la situation politique et socio-économique du pays. Et une autre question qui sera au cœur de l'émission pourquoi de plus en plus de Mauriciens quittent-ils le pays L'herbe est-elle plus verte ailleurs Covilen Narsingen répond aux questions de Mavin Beaton à partir de 17h30. Dans le cahier des faits divers, enlèvement à beau bassin, un enfant de 10 ans a été kidnappé par trois hommes et retrouvé à Maïbourg. Les faits se seraient produits jeudi dernier. Dans une plainte déposée au poste de police de la localité, la victime a expliqué avoir été enlevée par trois hommes dans une fourgonnette située à beau bassin. Près de son école, ils l'ont conduit au village de Maïbourg où il a été agressé par ces trois hommes. Ils l'ont ensuite laissé au pont Cavendish où il s'est évadé et s'est rendu chez sa grand-mère à Villenoir. Et là, il a été transporté à l'hôpital de Rosebel pour y être soigné et admis. Et son état de santé est jugé stable. Vidéo en circulation, trois adolescents sont soupçonnés de vol malmenés en pleine rue. L'un d'eux a été frappé à l'aide d'une planche en bois. Tout laisse croire donc que c'est dans la périphérie nord de la capitale que la scène se passe. La vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux montre ces trois jeunes passant un sale quart d'heure entre les mains d'un groupe d'adultes. Les trois suspects semblent des mineurs. Ils sont accusés d'avoir commis un ou plusieurs cas de vol dans la région. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le chancelier allemand Olaf Scholz va se rendre en visite officielle ce week-end dans trois états du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, pour notamment y nouer des partenariats dans le domaine énergétique. Le chancelier est accompagné d'une délégation de hauts représentants de plusieurs secteurs économiques et se rendra successivement en Arabie Saoudite. Pardon, samedi, dimanche aux Émirats Arabes Unis et au Qatar avant de rentrer dans la soirée pour Berlin, a détaillé donc lors d'une conférence de presse le porte-parole et donc qui n'a pas détaillé à ce stade les grands thèmes des discussions mais la crise énergétique provoquée par la guerre russe en Ukraine devrait en faire partie.
Et en Ukraine, le pays qui accuse l'armée russe d'avoir bombardé le site d'une centrale nucléaire ce lundi, l'opérateur donc Atom a accusé la Russie d'avoir bombardé le site de la centrale qui s'appelle Pivden-Nukrinsk dans le sud du pays, faisant craindre une nouvelle fois un incident nucléaire. Et l'opérateur donc a précisé qu'une puissante explosion s'est produite à seulement 300 mètres des réacteurs. Actuellement, les trois réacteurs de la centrale fonctionnent en régime régulier, selon lequel le bombardement n'a pas fait de morts ou de blessés. Mais la frappe a soufflé une centaine de fenêtres dans le bâtiment de la centrale et provoqué un bref débranchement de trois lignes de haute tension à la centrale. Après des funérailles et une journée remplie d'émotions, la reine Elizabeth II a été inhumée ce lundi dans la chapelle St. George de son château de Windsor. La dernière journée d'adieu à Elizabeth II a aura été à l'image des deux jours qui ont suivi son décès le 8 septembre dernier, chargé d'une immense émotion populaire, soigneusement mise en scène avec toute la pompe des traditions séculaires de la monarchie britannique. Elle avait été planifiée depuis au moins 20 ans et en milieu de matinée, donc, au son des cornemuses, le cercueil de la souveraine surmontée de la scintillante couronne impériale a quitté Westminster Hall, la partie de la plus ancienne du Parlement, pour rejoindre Westminster Bay et des dizaines de marins le tirer, suivi du roi Charles III, ses frères, ses sœurs, ses enfants, les frères William, l'héritier et Harry. Ils ont été rejoints dans l'abeille par la reine consort Camilla, Kate, la nouvelle princesse de Galles, Meghan, l'épouse de Harry, mais aussi les deux aînés de William et Kate, George, 9 ans, désormais deuxième dans l'ordre de succession, et Charlotte. Pour les funérailles donc de la reine Elisabeth II, un coach a été mis à la disposition des dirigeants africains, mais les pays du G7 ont dit non. C'est le site Ghana Web qui annonce la nouvelle. L'article souligne que des critiques ont fait surface après la publication d'une photo montrant plusieurs leaders africains dans un autocar qui se dirigeait vers le Westminster Abbey. Le gouvernement britannique avait clairement informé les chefs de gouvernement qu'ils devront se garer à West London et de là prendre l'autocar mis à leur disposition pour se rendre au Westminster Abbey. Mais les représentants des pays du G7, soit les plus riches, ont carrément refusé à travers leurs représentants diplomatiques au final, les dirigeants de ces pays se sont rendus dans leur voiture personnelle. Ce sont uniquement les dirigeants africains qui ont suivi les instructions. Quant au président américain Joe Biden, il est arrivé à bord de sa limousine blindée, surnommée la bête, et avec son cortège de sécurité. Le rappel des titres. Commission d'enquête sur Amina Garib Fakim. Pourquoi ce rapport est rendu public et pas ceux du fact-finding committee sur le décès des patients dialysés et la cour d'investigation sur le naufrage du Tugs Gaëtan Martel, le professeur Norsingen. L'institution de cette commission d'enquête est-il légale Cela me semble une vendetta personnelle, estime Dave Hunnam. Akil Bissessar a porté plainte au CCID hier. Il compte réclamer des dommages conséquents à plusieurs membres de la force policière. Après la radiation des charges contre l'activiste Raouf Kodabakos, Fouadipa nous sentit qui nous donne l'état policier, regrette Ramavalaïden. Échanges commerciaux, un déficit d'environ 15 millions d'euros pinotés pour le mois de juillet. Pendant ce temps, le prix de l'essence est maintenu à Maurice malgré la baisse au niveau mondial. Nous n'aurons d'autre choix que d'augmenter le tarif, avertit le président de l'association des moniteurs de taux école. Et les cours du pétrole ont approché leur plus bas niveau depuis huit mois lundi avant un léger rebondissement hier. À l'issue d'une journée de funérailles emplie d'émotions, la reine Elizabeth II a été inhumée dans la chapelle St. George de son château de Windsor, aux côtés de son époux le prince Philip. 
et un coach mis à la disposition des dirigeants africains, mais les pays du G7 diront non. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Ce journal, plutôt, je vais vous retrouver pour la page financière, Kian. Merci, Vichwani. À tout à l'heure.